0: Здравейте и добре дошли в най-новият епизод на Импакт с Стан, Никола и Радо, това който нали е нар, нашат... Това е човек, който направи е направили нарго-зависим. Здравейте, здравейте. Добре дошли в нашото студио. Очакваме топ наргелиста, Ску, да докара наргелетата. Така че, айде, давай, давай. Искаме да пушим вече. Аз през това време... Чака, това не е моето нали? Да? Твоето е, твоето. А, добре. <сък>
1: добре. Изплаща се за малко. Това е... Това Мож е сникът как, мента. Може да кажеш каква е причината... Радо да е тук, защото си по-запознат с историята. Аз запознах чак сега. Не, аз още не съм, съм запознат с историята. Така ли добре. Аз разказва, знам следното. Добре, аз ще го кажа. Знам, че... А, как ще ти викаме отрадо, Ради?
2: Както на теб че е по-удобно. Няма Радо.
1: А, е, гледал нашия канал, слушава нещата, казваме. И в един прекрасен момент е Май. решил да действа и да почва да следва в поста. А,
0: нещо нещо слушам? Да,
1: нещата, които казваме и в крайна сметка е развил много бързо, много успешен бизнес с Наргилета, за който Саша ни разкаже. И общото ще си говорим за, и за това, на история. Също? Да, мен бизнес частта ми е по-интересна. Е, да, да, е, е и, и как а... се прави
0: Наргилета също е интересен.
1: Примерно, да.
2: <laughs> Добре, е, Ами аз доста време се занимавам с наргилета Само като Само чак и знам, че
0: ще прекъсвам наргилиста. Може ли му ще от... <laughs> как, как ще пуша?
1: <laughs> разкажи и към... разкажи да, твоята история. Се занимаваш доста време с наргилета? Да, доста време с, с наргилета се занимавам.
2: Като цяло, в началото започнах като наргилист. Тогава нямаше толкова тетюни и тем подобни. Просто бяха обикновени наргиленца. Нямаше... С какво да впечатлиш толкова хората. Просто хората хоеха да пушат на гле за да заради и аромата общо зето, но в последствие вече се изгради една на Англе Култура, която доста повече се развива като наргилета, чашки, аксесуари и всякакви такива неща, доста иновативни неща, се измислят и лимитирани моделчета,
1: свързани с събития и тем подобни. България, къде се нарежда между другото, защото тук нямаше, нямаше, нямаше. Изведнъж, е, изведнъж има насякъде по-много. Поне ами, конкретно в София, с другите грове не знам как.
2: Ами, е. Да, в София доста развита на реле културата и като цяло в България, спрямо местата, където съм посещавал, други държави и барове, светлини години бих казал, за момента сме напред, като държави Румъния съм посещавал. Там. Предим местните още са на доста задно ниво, в смисъл пушат тия аромати, които ние сме пушли преди 7 години, примерно. Uh-huh. А, има и някои по-развити места, но не То са възмени. Това толкова зависи поред
1: мен и от търсенето, защото аз не мога поварям, че примерно в Западна Европа няма достъпа до всички тези ресурси. По-скоро нямат търсене, най-вероятно.
2: Еми в Турция е другия вариант, да, който примерно да. там се е доста развита като цяло, ушна на културата, но са доста по-традиционни на като цяло и начина им на пушене. Там предпочитат да пушат с просто фолио върху чашката и дървени въглеща. А въглен върглен развива по-низка температура и като цяло трябва да се сменя периодично доста по-често, отколкото тези кокосови въглени общо взето. А ти брат, на
0: колко години си? На 24. На 24. И реално, кога всъщност откриваш че искаш да паеш на реле. Ами
2: в началото ми беше просто хоби, вкъщи се бяхме заребили още като деца. Мисля от 10 клас, 8, 9, 10 клас, събирахме с приятели и вкъщи ни даха пушим. И се бяхме събрали там, примерно в един приятел имаше там, при баба му хоехме пушим на реле и почнахме оттам да си вземем различни ароматчета. Това и впоследствие, почна ми харесва как си ги правим, атмосферата, начина. На комуникация, когато се събираме такава компания, и прино на релето ни спотяваше още повече, защото имаме нещо общо. И се събираме с някаква цел там, почваме си говорим, всякакви неща. И от тази гледна точка на там почнаха ме харесват и после дори и сам започнах да си пуша и с други хора. Нещо, приемено нарилето е общото. Примерно някои каш да ходим нариле, покрай нарилето се завързват разговори и там подобно.
0: Обаче, да тръгна цялата твоята история. Това е порут нещо, което си правил или преди това си работил и други неща? Ами, преди това съм работил
2: и други неща. Може би първата ми работа, която започнах, беше на 16-17. Тогава работих в един аква парк. Ага. Там на входа просто пусках децата. Да, сварях им гривнички. А, ага, да. Да, и е там работих нещо за през лятото, сезонна работа. Да, в... като за младеща не... Да, no. без никакъв опит, без da. нищо. Мисъл, начално стартово ниво след това се преместих в София. За кандидат студентски изпити и исках да
1: уча програмиране.
2: Аз преди това се занимавах с Интересно програмиране. Да, шифт. Да, доста. Сега
1: програмира Да.
2: <съща> преди се занимавах с програмиране. Още в училищните години, да, от 8-ми клас се занимавам доста активно. Посещавах Софтуни, смисъл онлайн обучение там водих. След това. Реших да се запиша в Техническия университет. Там ме приеха компютърно и софтуерно инженерство, една от специалностите, които изучава примерно, по-засилено програмирането като цяло но успоредно с това работих и започнах работа в начално ниво, пак в събо е нещо, защото ми позволяваше да работя, когато мога, дали 4 часа, дали 6. по Да, по-часова работа. Малко да стърговаш някак. Да, и започнах там на най-низкото ниво, смисъл, там някакви заготовки и В Впоследствие видях, че се справим добре, излезнах от предна линия, там където се приготвят сандвичите, после касиер. Аз, примерно след още един месец вече ме направиха shift manager, това е управител на смяна. No. След това управителката, която беше на обекта случайно напусна. Общо взето. И трябваше някой да вземе нената
1: позиция. Прекалено подозрително каза това случайно на първия. Да се едно се с Не,
0: не. Малко се успех вече. Случайно падна от това.
2: Нещо стана. Там нямаше известно време. Да. Е, уволниха един. Вие И ли управител? Да. И там останах управител, после на още един обект. И в последствие работих, работих, но там има доста засилени проверки, които гледат качеството, персонала там доста често се сменя. И mm-hmm. ти трябва да го обучаваш, защото си има стандарти и начини на работа, които трябва да се спазват. И има си такива вътрешни проверки, които минават. И всеки месец минава тая проверка. И на тая проверка, примерно няколко пъти, ако не мине добре, има шанс да
1: затворят обекта, един вид. Чак тази проверка е бабха. Или... Или вътрешна на Съблэй?
2: Вътрешна на Съблэй. Да. Мисля, имате човек, който
0: обикаля премълзал в Да, това е
1: работата, да. Да.
0: като quality assurance такова,
1: Да, предполагам, че е това да следи за качеството. на Да, да. И... QA в случая. Да.
2: Da. <сък> da. Da. Проверява за тези неща и когато има постоянно нов персонал, персонал нов в случая, Качеството не мога да отговаря на това, което е по стандарта, понеже идват хора, които тази работа просто е вършите така между другото и не влагат никакви усилия. Той не е някаква сериозна работа. То нормално за
1: тази индустрия и за бързоботни да. заведения.
2: И като цяло проверките ставаха кофти-кофти и много боля ми се изтупиха на главата, понеже аз отговарям пред тях, ако стане нещо на мен ми се карат и реших да напусна. После стоях, примерно, месец без работа. А, а някога пачкал и като програмист? А, не, ходил съм на... само на интервюта и съм писал една програма, която съм продал един път и после искаха да апгрейдвам, ама някако време и му отказах.
1: Ясно. А, аз да те върна малко назад, защото ще потегли разговора в друг посок иначе. Доста бързо си успял да минеш от начално ниво на ниво управител и разкажи ми малко за това кои са качествата, които са ти помогнали да го направиш. Разбира се, това се още нали, малко по-начална работа, не е някаква по-сериозна професия, по-специализирана професия, айде. Иначе си е много отговорна на работа. Но въпросът явно от максимум то хуз да се развиваш да направиш нещо повече, да вървиш напред нон-стоп. Еми да, правят впечатление,
2: примерно, че нещата, когато си стриктен и изпълняваш всичко както трябва и влагаш усилия и каквото е нужно от тебе, в... правиш го, все едно го правиш за себе си. Мисъл, да. Не е просто да гледаш да продаваш повече, смисъл, там има добавки и всякакви таки неща, виждат то е в тебе. И казват, ти си подходящ приемо, за следваща позиция, малко по-малко и заплащането се повдига по този начин, понеже виждат спрямо другите ти колеги и се отличаваш. Примерно оборота, когато аз съм на смяна доста по-висок, отколкото когато някой друг е. Оборото се вдига с тия добавки. Примерно някой си поръчва просто сандвич и ти му кажеш двойно топене с сирене, ако искаш някакви такива неща и... Апселваш по... го, да. Да, апселваш го. После, примерно, стигате до каса и му предлагаш напитка. Той иска средна, предлагаш му голяма, за да влезе в меню и А получава... ли там? Не, няма. Тоест не без никакъв процент, да, въпреки не, това обаче, да. такъв си... не на, на процент, да, По-трудно при... ще го следиш. Да, да. И примерно те гледаха, ако оборота е по-голям от предходната година същия месец, а персонал получава бонуси. И по този начин изкарвахме бонусите, де-факто, на цялото. И като го споделих това нещо, че може с бонусите, ако изкарваме доста така добавки, предлагаме, ще вдигнем доста оборота като цяло. И почнахме да работиме колективно там персонала и доста.
1: Тоест, ти си взел място, което е с голямо обращаност, голямо текучество на служителите и си успял гора-долу да ги мотивираш да са като екип малко по да.
2: Ами, да. понеже там е ниско заплащането и когато получиш а, в началното заплащане е ниско и примерно когато получиш край на месеца някакъв бонус, който ти е да кажем 30% от заплатата, тя е окей. Okay. So, mm-hmm.
1: си 30% е доста добре, да. Да,
2: примерно. Нещо такова. Yeah. Зависи кой колко смени има, така се разпределя. Но, mm-hmm. да.
0: Тоест, тогава си
2: загърбил тази страст с така ли? А, не, не. Аз тогава като любител си бях с наргилетите uh-huh. и после професионално започнах се занимавам в едно заведение на Витушка. Uh-huh. Там първо бях секретър, после се преместих като барман и барман и наргилис бях в случая. Понеже имах така време си. Uh, mm-hmm. Работих доста. Исках, примерно, не само като сервитьор, защото сервитьори, по-скоро сервитьорките са по-оборотни mm-hmm. там. Нормално. По-океа е за тях. Yeah. За мен барманството беше океа. Okay, Кефихаме там някакви неща с капучино и тем подобни. Минало съм и там някакви курсове за капучино. За бариста, за топ мляко. Топ uh, рисунки отгоре. Mm-hmm. И за коктейли също. Там доста се развих и в последствие там правихме и нарвилета. Нарвилетата още повече ме станаха страст. После реших, че искам изцяло само с нарвилета да се занимавам. Преместих се в друго заведение, където нарвилетата са доста по-развити. Там работих, примерно около година. Настъпи пандемията и това заведение беше вързано с един магазин за нарвилета. Примерно магазина държеше нарвилетата. В това заведение нещо като кетеринг, както сега аз предлагам тази услуга. И започнах по време на
0: пандемията да работя в този магазин. Така, а как реши, всъщност, от човек, който пълно просто е работник, да тръгнеш по пътя на предприемачеството и да го направиш това като бизнес? Как се мотивира? Ами,
2: от гледна точка на това, че колкото и повече да вършиш нещата по-добре и по-добре, не винаги са забелязани от дадения работодател, зависи в коя сфера, но в дадените сфери, в които съм работил, тези неща не се забелязват от работодателите. Мен това лично ме дразнеше и казах, ако ще правя нещо толкова добре и само да ме повишават, повишават и в крайна сметка, като стана въпрос за нещо, те да не са забелязали нещата, приемно, които не ми влизат в длъжностната характеристика, или съм ги направил. И си казах, по-добре го правя за себе си. И така се мотивирах. После почнах да гледам, а, преди това още почнах да ви гледам като цяло. Когато започнах магазина, почнах да давате там някакви съвети с смолни...
0: То ти за импакт ли? От импакт ли знаеш? нас ли от Да, от,
2: ами, от Aesthetic by Science. От ага. почнах, понеже по време на пандемията качех доста килограми. Колко разкачил? Ами бях 78, станах 105.
0: Ух! <рък> 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 Да. Покачил всичко да се И Да и после в
2: рамките, <сължал> и в рамките после, на 7 месеца свалих до 75. От 105 до 75 за колко месеца? 7 месеца. За 7 месеца. Е това.
0: това е със, от нашия канал от някакви неща. Ами да, да и отделно
2: си имах треньор там, който приемал съм хол на бокс при него и общи тренировки кондициони, кондиционни всякакви такива сме правили. Макро <тължал> си <Тължал, castly> m- ли? Ами не да разчупиме, защото еднообразието от една и съща Aha. програма прено мръзва в доста случаи и затова повечето хора, прием, според мен, се отказват от еднообразието да правиш едни да. и същи упражнения
0: и А как си ги свалил да. от тези килорами? Ами
2: какво си правил? Ами а, сметнахме си макросите. Да, това питах, да, да, си да, макросите. Следвахме ги стрикно, а въглехидрат протеини мръзни. Без алкохол, без ненужни захари и тем подобни, следвахме си калориите. В продължение на тези 7 месеца през целия период бях на калориен дефицит. Горе да около 1700 калории приемах дневно.
0: Впуск... Бачката е неща, да знаете, ето го примерът пред вас също. Да.
1: Един от хилядите, да. да. Този си си доброволно си казва, защото много хора мислят, че е скриптирано.
0: Да. Значи качваш 105 кг. Предполагам не ти е било много приятно тогава. Някаква... Ами да, в смисъл в началото малко така не се усещаш,
2: понеже нямаш физическа дейност да, да разбереш, де факто, колко си качил и смисъл колко ти е трудно подвижването и някакви такива неща. Понеже работата ми, когато се премести в магазин за наргилета, там предимно на стол стоях и ставах само когато да обслужвам клиенти.
0: Uh-huh, Общо
2: взето. Uh-huh. Или когато идваше стока и някакви такива неща и, и тогава Приемах всякакви видове храна, бързо бърз, да. хапване и по този начин доста от обездвижването като цяло, от нарелиз, защото когато си нарелиз, доста тичеш напред-назад, дали за въглени, дали за поръчки, някакви такива неща. В един момент застояваш на стол и просто приемаш някакво количество храна нямаш никакъв енергорасхот. Интересно. Интересно. Обикновено
1: така става хората, мисля, че забавя метаболизма. Просто да. те се забавят чисто като физическа активност. Да, спал с годините.
0: И интересно ми е, тогава се попаднал на, и на импакт канала. Интересно ми е, кое е нещо, което те, как кажа, мотивирало, грабнало. Пас, Дочева, да, и спомням, майка Мони пласмоли ако не се говори. Да, и от преди това, от
2: началото, от първите клипове, почти ви гледам. Един приятел а, ми каза за вас. Каза, гледай там, говорят готини неща, понеже почнах и тогава да. Част от заплатата си да заделям за инвестиции в акции, в крипто. И ми каза за вас. И оттам почнах да ви гледам още по-ожесточено, понеже говорихте за сходни теми с инвестиране и всяки такива неща. Правехте доста такива клипчета в началото. И последствие, всяко клипче различно, научаваш ново нещо, почваш да го прилагаш, следователно. Прочитам и още някоя книга, виждам, примерно, нещата, които говорите, примерно, че препокриват, препокриват това, 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 от, книгата, да. от книгата. И така, и записвам някакви неща в тех, тефтерче, таратка и
0: план за действие и почвам. Да, интересно е какъв ти е, кажеш, с план за действие, какъв план за действие си предприел? ими за да започнеш даден бизнес,
2: премно с нарилетата, ти трябва някакъв начален капитал. Първо на всяка заплата, както съм отделял пари за инвестиции в акции и крипто, съм отделял пари с които си купувам дадени аксесоари, чашки на в къщи, така събрах доста голяма колекция от чашки на рилета и темподобни, които в Онзи момент ми бяха пасиви, в последствие се превърнаха в активи, понеже сега ми вадат тя на релета пари, но в последствие просто ми бяха разход за, за лично удоволствие, но постепенно се насъбраха голямо количество и аз не само съм ги взимал с а, идеята за бизнес в бъдещем и просто, както ви казах, работи в магазин за нарилета и това ми беше плюс да се развивам там, като. Продавач-консултант, понеже продаваме даден артикул, и аз а, го купувам то артикул с цел да съм запознат с неговите, така да кажем, добри и лоши страни.
1: Характеристиките, да, просто да можеш да. и по-добър консултант де да
2: Да, и приемам, когато дойде някой а, купувач или някой клиент, просто в случая, представям му добрите и лошите страни, казвам му, че имам тази част, тествал съм по различни начини. Му казвам за какъв чутин примерно е подходящ, за какъв не и, и си прави изводите. Казвам му също така, че до тази цена примерно е, заслужава си парите, но има нещо по-добро. Винаги ага. започвам с по-доброто, за да мога да го върна в последствие отново да си купи по-хубвото.
0: Ага, ага. Но в
2: първоначалния вариант примерно казва, пример да? чашка до 20 лева, покажаш му някоя за... 354 си, казваш му че е по-добра от тая от 20, и после му покажеш че от 20. И той си купува от 20, и след, вър... след една седмица, като събере парите и да си купува и втората.
1: Ага. Много хора, според мен, подценяват колко важно е да познаваш добре и да отделяш времето, да обясниш на някой потребител. какво точно че му свърши работа, и то не е с идеята да му продадеш най-скъпото нещо за неговия бюджет. Или малко над, или малко под, да му дадеш просто добро решение. Защото това прави разликата между това наистина си купиш. И когато някой влезе в магазина и ти каже чашко до 20, ти му кажеш, ми е там са. Да, и да. то отива глег, е такъв, ми си поръчвам от някъде, ми, нали? от няма да отида да гледам. И
2: цялото нещо продавач-консултант. Да. там ги консултираш хората, кое е най-добро и кое е.
1: Да, Окей. просто втората част липсва. Да, да. просто си Увид продавач и тогава си продавач-консултант. Ми тогава просто поемаш поръчки даже защото ти казваш на човека, е там са наредените от 20 лева, да си избери. И реално той човек от, отива и ти му приемаш поръчката обработваш през каста, защото не може да. сам. Да. Но реално не се случва нещо повече. Не казвам, че това винаги се забелязва от работодателите, а според мен би трябвало, защото това е в събоя ми като добра практика. Ре, ако някой наистина влага усилията и обслужда клиента добре, те ще се връщат отново, ще правят по-голям оборот, така че наистина, това е нещо, което е добра практика и трябва да се възнаграждава. Но... Да, и
0: той дори да не... Да, аз съм бях казал в някой подкаста, че няма, няма не... Как кажа? усилия което не остава възнаградено. В случая, да, да речем, някой Браво работодател... Разно
1: ли по един и по друг начин. Да, след. може
0: някой работодател да не оценява това, което правиш, но ти не го правиш заради работодателя само. Ти го правиш за себе си, защото като свикнеш да работиш по един стандарт на работа, да. в последствие този стандарт се запазва и като работиш и нещо за себе си. И то всъщност това върми до това да, да почнеш да работиш нещо за себе си. Защото това е абсолютно. като умение, което се практикува – ако си кажа човек аз ще се старая сам като е мой собствен бизнес и до твой собствен бизнес обикновено не стигаш. Прои тази причина,
1: защото да. ти свикваш да не се стараеш. Адам един... Една различна гледна точка всички, които са в тази позиция. Като почета ваш собствен бизнес, ще веят, малко, че не сте вложили усилията. Учете се, докато някой друг ви дава възможност и може да плати за вашето обучение, за това да е опит. Да, то
0: реално може да разглежаш, като работиш за някого, че той ти плаща обучението,
1: един вице. То точно така. Се учиш на гърба някой друг.
0: Да, той ти дава времето, парите, които са ти необходими за да оцелееш, защото все пак те сметки си вървят да. и ако тръгнеш да се обучаваш вкъщи без възнагражение, просто да се стараеш те умеят да ги развидеш чрез четене на книги или нещо, то не става. Все едно да се учиш да да свириш на гайда, само че тейки какво да натискаш. Ама докато не почнеш да свириш на гайда, няма, няма нищо, на гайда. да се да свириш на гайда. Така че това умение, докато докато твоя работател ти плаща и, и ти не мислиш за сметки, не мислиш за найма, не мислиш за едиквоси, ти се развиваш умението, което в последствие ти помага да си по-добър бизнесмен.
1: Ако искаш. А искаш. Или да? се развиваш просто повече в компанията, както.
0: Т-а, ти си работиш в да, този магазин за наргилета, тогава и да... тогава пандемията и всъщност ти не можеш да като кетеринг тогава, защото те бяха затворени заведенията. Да. То ти не се го е мислил всъщност тогава. Да. Съвърно,
2: ми беше ми в главата, още отпреди това, но просто трябваше. Просто го отлагах, понеже липса на така субсидиране общо взето на финанси за толкова неща да се купят на куп. И затова постепенно започвах да си купувам, както и приново в а, акциите и тя, Постепенно като влагаш, те се покачват малко или много след време. Така е с чашките и наргилетата, малко по-малко, Плох и в последствие събрах Тоест... необходимото количество наргилета и чашки и започнах с тях. Тоест и... си бил като колекционер в началото, с един вид. Да, за да. себе си си, да. си купувал някакви... Ми, да, и просто ги пробвам, за да кажа кое е става, кое е не става с моите виждания, за какви чуни са подходящи, с какви устройства, да кажеме, това е HMD, идва от Hit Management Device, Пробвал съм много различни такива, за мен това си е най-доброто в момента. So,
0: прямо цена-качество е окей. Okay. А винаги ли си скачал на такива наргилета, т.е. още преди да го работиш това нещо, пак ли си скачал на такива премиум наргилета, защото това наргиле, не знам колко струва, но ти знаеш колко. Ами това е, за цена е трудно да ти кажа,
2: понеже тая цена се определя от човека, който го държи и зависи какво е търсено, понеже това наргиленция е малко по-специално от всички останали, с това, че е приемно лимитирано, 10 бройки са в света, в цял свят. Това е на релето на Маклаут. Имат колаборация с Бонче. Бонче е един вид тютюн, който се правят листа за пури и искат да направят съвместна работа с Маклаут. Правят това на реленце. За това приемно е изобразено една ръка, как държи пура, за да направят връзката с тютюна, който се правят листа за пури. И го правят лимитирано 10 бройки. Толкова рядък модел, че дори няма клипчета в в които участвам. Това е първия клип, освен на производителя, който си пуснали рекламното видео на Рилето. Няма нито едно друго клипче, където отварят, правят боксинга, ревю или тем подобни. Докато за много други на релета има такива, аз започнах нещо с, да кажем, среден клас на Рилета, нещо до порядъка до 500 лева търсих предимно. Понеже идеята ми беше да работим няколко човека. И смисъл, знам, че ако не съм там, няма хората да пазят толкова на релетата, колкото, примерно, ако купя нещо скъпо, то няма да бъде запазено с времето. И започнах с тези но после исках това да го правя успоредно, докато работех в магазина, но в последствие, как че действам, влизам сам. Започвам с яките на рилета като цяло. Заложих на Маклаут, понеже за всяко едно тяхно на има малко или много история за направата. Повечето са ръчна изработка, в смисъл главичките, които са. Вие сте запознати, и ли сте да пушите при мен. Знаете, че повечето на са на Маклаут и всяко едно си има дадена история зад него. Примерно тези с маймуните са вързани, също са лимитирани по 100, по 500 бройки са в света. Имат... От маклат като цяло, идеята ми е да
0: вкарат изкуство в навилетата с направата на този тип навиленца. Mm-hmm. А кога реше да напуснеш всъщност работа и да се захванеш с това да станеш като кеттеринг фирма? Един вид?
2: Ми, когато да кажем вече бях събрал достатъчно финанси, примерно 6-7 месеца, без да се налага да работя, да мога да преживявам. В смисъл да си воя същия стандарт на живот, който примерно ако работя. Mm-hmm. Направя си буфер. Да. Което да ми позволява да, да правя... Да, Т.е. ти е.
1: имал си всичко необходимо като материална паза да започнеш? Да, но
2: съм, примерно, дая ни 10 на гилета. Имал съм чашки, имало съм...
0: Имаш да знанията,
1: съсад. имаш всичко. Да, има...
0: Едно кратко прекъсване за реклама на нашите спонсори, които сме си самите ние. За хората, които искат да се присъединят към нашето общество в Discord, линк ще има долу в описанието. Идеята на, на, този, на това общество е да си помагаме взаимно в най-различни сфери, пилото, бизнес, кариерно развитие, mindset, мотивация, също така си прекарваме и готино време заедно. Идеята е да се запознаваме с интересни хора и да разширяваме своят network, тъй като network е равно на нетворд. Така че ако иска да бъдат част от хора, които са амбициозни, хора, които искат да се развиват и да грабят живота с пълни шепи, линк ще има долу в описанието и се присъедините в нашата група.
2: Ами финанси, които ще ми позволят да. примерно 6 месеца, ако не намеря заведения, където да предложа услугата си, да мога да се издържам. А пък не се председавам, че ще остана без работа, защото знанията, които имам, без хлап няма да остане общо.
1: А това, което нам ми интересно е следващата стъпка, защото тук хората разбират кои са парите. Три, те са очевидни. Четвърта чисто бюрократична... 20-та минута.
2: Най-добре.
1: По един. Чисто от към бюрократична гледна точка, че има все пак някакви изисквания, трябва да се регистрижете като кетеринг фирма. Какъв е процесът? Чисто административно легално да предложиш такава услуга?
2: Трябва ти фирма и просто трябва разрешително за продажба на четвънви изделия. Издава се от агенция Митници, в рамките на две седмици ти издава този документ. Примерно заявяваш, че като catering фирма как се случва? Отиваш в дадено заведение, те сено ти отдават някакво помещение от самото заведение да. като поднаем. И ти се воеш като адрес на фирмата там, издаваш си касови апарати и прости за този адрес, на който се воеш под наем. За този адрес също отпускаш в агенция Митници разрешително за продажба на тютюневи изделия, защото тютюна, който продаваш, е тютюнево изделия. Да, има акцис също. да. И това разрешително се издава в рамките горе-долу на две седмици. В тези две седмици нямаш право да работиш. Идват на проверка, проверяват дали всичко ти е изрядно а, и така. И в последствие започваш да работиш, зарежда си чуни от магазини специализирани за продажба на такива неща, издават ти фактури и а, така. Виждам,
1: че на доста места е така обстановката, че нямат собствено предлагане на наргилета, а реално е външна фирма, която целно предостава кетеринг. Това чисто легално ли е или просто така избират да работят с полчето заведение, защото има по-лесно някоя се грижи по после разбирате вече там Ми... намират да, проценти. Да, разбирате
2: се за найем или проценти, както ти казваш, създаденото даденото заведение или собственик и работите на този принцип. А, доста заведения избират кетеринг фирма за да обгрижва тяхните нарилета в даното заведение, понеже са науки в тази област. А, както сами казахте, нарилетата има доста голямо търсене. Където и да учиш, дали в ресторант, дали в някакво просто барче, Насяка има нарилета. Това е нещо като добавена настойност на мястото, където ходиш. Да. И, и може би
1: няма толкова развити професионални обучения, както за бариста, да кажем, или... Да, а... да миксологист, който прави коктейли и съответно ще е много трудно да обучат персонал, да намерят кой да ги обучи и ще има е по-лесно просто си вземат външен човек, който вече има опит да, и знае материалите, как да и си набави
2: приема на да. и аксесуарите. Доста по-лесен вариант е, не влагаш нищо, повечето разходи от това нещо, а, разходи ги покрива фирмата Кеттерин, понеже тя, тя, тя да обръдва с тези неща и в последствие плаща нещо като найем, един вид.
1: Добре, Но и колко, колко време ти отне от момента, в който напусна да намериш ресторант или заведение, в което да предлагаш наргилета? И след това втори въпрос, колко време ти отне чисто административно да се оправиш? Тоест, первено намерих си за една седмица заведение, после още месец минах през процеса, докато направя всичко.
2: А, заведение започнах да търся още докато бях на работа там. Mm-hmm. В магазина а, намерих няколко предложения имах, но като цяло не ме устройваха, понеже атмосферата ходих няколко пъти там като клиенти. Видях, понеже имаше предишна кетеринг фирма и видях горе-долу, каква е консумацията и не е някакво приятно място, на което мога да извикаш някой да дойде да консумира, да. нагале. И това ме забави доста, докато намеря нещо, което е ОК. Okay, Заведението в момента, в което правя кетеринг общо взето, е мескал. Там с собственика се познавам от магазина, там не е бил клиент. Ходил е в магазина след като съм напуснала и видял, че ме няма. И оттам се заговорихме, какво искам да правя. Спомен... Споменах му за идеята и той ми каза, аз си човек точно като теб и. Mm-hmm. Просто започнах. А на то, то,
1: що той преди това забелязал, че ти си не просто е там с чашките от 2000. Е, да, лева, те доста хора са забелязали а, че... това нещо да.
2: като цяло и оттам съм си изградил доста контакти в самата сфера, защото идват доста хора от сферата в дадените магазини, дали а, кетъринг фирми или тем подобни. Във всеки мога да кажа лично, че съм оставял добро впечатление, но както ти казах, това говори само добре за мене.
1: Да, добрия нетворкинг е Тоест, опираме... което много хора не оценяват и не оценяват как стигат да имаш контакт с хора. Да не си в някъде бек офис, просто някъде, си отдален от клиентите и хората. Имаш златна възможност да оставиш добро впечатление, да говориш с правимите хора, да направиш добрия контакт и после това нещо е... Може, ако разбира се, човек има хаси желание да стане злато.
0: Да, т.е. реално се едно един вид той е дошъл с предложението. Не ти да. Т.е. не се, защото ти домаскал да питаш, а той ти го е предложил. Това. Да,
2: просто се разговорихме, <към> какво в момента, след като да. съм напуснал, казах му, каква ми е идеята, какво искам да правя, че се някакво заведение и човека ми е предложи, за което съм му супер благодарен и. Нещата доста добре не се получиха за кратък период от време. Добре, този си
1: напуснал и вече си имал заведението, преди да напуснаш.
2: А, не. Напуснах и продължих да търся, понеже ти казах, че преди това имах предложение от други заведения, които не ме устроивах лично концепциално, и продължих да търся други заведения. Хоях, в не се за мен места, примерно в някои барове. Просто предлагах нещо като услуга, но доста хора ме отвърлиха, понеже нито ме познават, нито нищо. И смисъл, виждат някакъв човек, който е така на 20 и 23 години, и просто не те взимат насериозно. Но докато приемам човека, който ме е познавал от преди това, преспокойно може той си ми предложи за това нещо.
1: Да, т.е. колко време ти отне преди да започнете с него официално и колко време след като напусна работа беше първото на което си издал?
2: Един месец, от нея, времето... Един месец ми отне. Докато направим среща с него и се оговорим за започването на работа а, относно кетеринг фирмата и след това още един месец ми отне документално да
0: всичко да се направи.
1: Да, Мис... т.е. два месеца си да. успял да, да започнеш. Добре, има
0: буфер 7 месеца, така че е да е годно. Да,
1: и как започва всъщност? Беше ли силно в началото, слабо? Ами, в Какви начало... стратегии полза за сириш интереса, освен Станско?
2: Те дойдоха в последствие, когато вече може да кажем, че бях го разработил до някаква степен и беше окей. Но сега вече доста над това, което очаквах и доста повече ми като персонал. В началото стартирах доста славичко, но мен ме устройваше. Смисъл, всяко начало е трудно, но колкото по го прави с желание няма как да ни се получат нещата, особено когато е нещо, което обичаш, не го усещаш като работа, първото, което е. И впоследствие, когато даваш всичко от себе си, се получават нещата. Както ви казах, от преди това имам доста познати в сферата. писах им, заповядайте, проте, взех на ръглетата Едика Ес, елате, всеки дойде. Те са наясно, приемано с моите умения в сферата. Останаха доволни и сега са ми редовни клиенти от уста на уста. После таргетирах хора, които са още от сферата, понеже в студентски град имам много заведения, а лятото няма никой, понеже студентите са по родните си места и таргетирах лично хора, които са от сферата или общо взето персонала другите заведения, ми беше таргет клиентите на мене, понеже те работят лято, трябваха да си харчат някакви парите и ги харчат при мене. Наргелистите, примерно от заведения, заведение, които ги познавам, ги поканих на понаргеле да пушат, да си поговорим, понеже нямаше много работа, можеше да им обърна повече внимание. Там ги силно ги впечатлих и в последствие те, те допринесаха от това остана Оста да се популяризира като цял Мескал. И така е да добре
1: да от остан, остан. Колко време ти отнес, за да стигнеш Брекивен, т.е. точката в която... Uh, вече не, нямаш никаква счетоводна загуба, вече всичко почва става. Да се напечава. Плюс, да се напечава.
2: На печалба може да се каже, че може и скоро да не стане толкова смисъл. Има си печалба, но аз продължавам да инвестирам все повече да, и повече.
1: Но, но това, това, не, това не го обривам, си си да се самоиздържа, това е break even. Иначе то е ясно, че ти реинвестираш, когато имаш печалба основа.
2: Да, ми за два месеца. За два месеца? Б- буквално вече за два месеца може да се найма хора, и които да са там и аз да, да не се налага да съм там. В смисъл, yeah. да ми вади някакъв а, приход, който преномовам ми, покрие разходите за деня, за найем и за някакви такива yeah. неща, но аз гоня нещо по-голямо и в смисъл искам се занимавам с това нещо, искам да го популяризирам и да се развие още повече на аргилекултурата в България като цяло.
1: Да, с 4 месеца от... Напускане на работа до вече си на брейк Ивен и вече почваш да завърташ колелото и да реинвестираш. Да. И връзка с това последното, което каза, каза, че искаш да е нещо по-голямо. Какво искаш да бъде?
2: Ами за бъдеще може да мисля за примерно, нещо като собствен бар или нещо такова, с друга концепция, визия и тем подобни, или пък още заведения да хвана, като им предложи моята аккета косула. И по този начин хората, които в момента работят при мен, аз напълно мога да се доверя на тях. Вършат си доста добра работа. Това са хора, които не са били в сферата, нямали са никакъв досек до наргилетата. Аз лично предпочитам такива кадри да наема и да им покажа всичко, както по моя стандарт. Понеже ако са работили на друго място, могат да са научени по грешен начин и мислят доста. Трудно може да изтъркаш от хората нещо, което са научили грешно. Докато просто идва едно бяло платно и ти почваш да рисуваш върху
1: него. Това е супер визия, ма не е много конкретна, не е много голяма. Нали? Просто означава още няколко места. Кажи ми, ако ще тракна пръсти, може да е това, което искаш най-много. то кое. Коя е северната звезда? Първо искаш да промениш индустрията в България, или искаш дори на Балканите да промениш, или искаш енергетиката да има друг имидж, или да станеш най-голямата кетеринг фирма. Ние смисъл, какво е северната звезда?
2: Северната звезда може да се нарече да се изгради нещо като а, верига франчайз. Това mm-hmm. е така има, дадено заведение, в което ще гарантира за качеството, примерно както са Макдоналдс, KFC и нещо такова, до такава степен да се разраснат нещата и, и, и това франчайз, примерно на дадено заведение да се разпространява не само в България, и в чужбина. Вече има такъв пример. Който е примено от Джон Каляно. Това е човек, който се занимава с организирането на фестивали и темподобни в Русия. Има си негова верига магазини, Hooker Маркет, се наричат. Има ги позиционирани в най-различни части на света, в Америка, в Дубай също. Когато хоях на един фестивал там, също имаше негов магазин. всяка в Русия, Украина, всяка е позициониран. В Турция също. Uh, също така има и uh, Верига заведения, Hook'a Place се наричат. Uh, атмосферата е доста наподобява нещо underground, но по-луксозно, така да кажем. Uh-huh. Както, примерно, сега е сета, някакъв такъв интериор е
1: в самото А да, ти гониш все пак по, бих казал, по богат пазар. Хора, които са по-платежспособни, биха искали отидат някъде но на премиум. по-луксозно. Премиум е, по-точната дума. Um... И съответно да им предложиш и услуга, която на високо ниво, искаш просто твоя бранд да се знае с качество и някой, ако вземе то франчайз, да знае, че получава всички неща, които си изградил като процес да. знания, и знания, контакти и т.н. Много то и може да предлага съответно качествено обслужване за тази услуга.
0: Да. А самият е ти. супер яко. А самият ти през какви обучения си преминал, защото. Честно казано, аз преди да се запозная с теб, си че това е някаква проста работа. Дори аз съм не е такъв мога да направя на регленце, там пълно малко вода, слагам тина, слагам там това селфанство, цък, цък, цък дубките и това, и, и, и това но доколкото разбрах от теб, то си има някакви обучения за това нещо. Еми да, има обучение, примерно за дадени чуни
2: марки чуни, предлагат а, тяхното обучение един вид, как да разказват примерно на тези обучения история на компанията. А, разказват от какво е направен тютюна, каква е идеята на компанията и всякакви такива неща. Uh-huh. И в последствие ти показват как, по какъв начин е добре да се паква чашката, начин на приготвяне, на каква температура е необходима за награването на дадения тютюн, за да мога да изцеди всичко на максимума. Мисъл да е пълноценна сесия като времетраене, дим, аромат и всичко остано. Да. Каква чашка трябва да подбереш прямо тяхната махка, тютюн и всяки такива неща. Да, т.е.
1: ти за всеки тютюн, който предлагаш, трябва да можеш да управляваш различните компоненти, за които спомена. Въглени, начина да, тър... на на чашка, всичко. Да,
2: да. И спрямо това, което иска клиента. Примерно някой ако иска нещо по-тежко, има съвсем различни начини на приготвяне на чашката. Ако иска нещо а, пак с по-високо никотиново съдържание, но да е по-лекичко, в смисъл да не те дави или нещо от този сорт, просто казано. Uh, си има други начини на приготвяване. Има три основни начина на приготвяне на чашката. Един е от тях е фловпак, това е когато поръсваш Тетюна. Другият денс пак, когато поръсваш и е леко по-натъква с палец, и другият овах пак. Овах пак е когато свършва повече четюн, отколкото мога да побере самата чашка. Общо, взето е свърхче, и прено устройството има допир с Тетюна. Тогава става доста тежко. И всеки от тези три основни пака си има три потосновни. И по Безгород. този начин мога да се подготвя.
0: Да, защото смело. аз помня, че в началото, като те първа на ръдето в България, дърпаш три пъти, докарваш ти на въглен, имаш чушти, че влизат от тюна, не, тюна ми тюнами направо, самите прашинки от въглена на седна, и влизат
1: направо в гърлото. И то... Те бяха и много гадни въглените, смисъл. мисле, да, те бяха химическите, е... които Не знам, не ти доставяше
0: удоволствие самото пушене, поне в началото помня така, Честно казано, във Варна още е така, защото като, като бях във Варна, това смееш бе, Неса. във Варна май пробвахме на две или на три места на ригигледа, то беше много гадно. това къде бяхме точно след а, събитието. А, да, следи да, следише да. Дръпнахме три пъти, умряхме, то даже го оставихме това на ригигледа, защото нямаше пушене. Та, да. Очевидно има някакъв недостиг, може би, на кадри, които знаят как се прави на ригигледа, защото не е продължат тези да...
1: Ситуацията следната. Защото те обучение ги има. Компайът, която си купуваш титюн, сигурно го прави безплатно даже. Ами не, защото има, интерес. има
2: писмено. Като цяло да. в а, повечето титюни, които се предлагат, а, ги има писмено вътре или най-малкото може да направиш ресърч в
1: интернет. В който... Спортмен просто да, повечето хора въобще не им се занимават. Те стихи, хората искат наргиле го как ти си направиш къщи, е ти там, дай песеля и аре.
2: Да, повечето работят на този принцип, не искат да зарибят хората. Когато ги зарибиш, те ще са много, много повече можеш да изкараш от тях, отколкото приемно един път да им направиш на наргиле и да ги откаеш от това нещо. Направим го хубаво,
0: така че се върнат пак и пак и пак и да кажат на приятели. Това аз не помня какво стана, също? не помня как започнах да ходим в Мескалмайско. Май ти беше отишъл веднъж или какво беше? А, да, ти си описал писал на... Е, е, да. е, 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 това е много интересно. Да, раз... а, я аз А, В
2: началото, то не в началото, вече след известно време, а, почнахме да правим някакви клипчета, снимки за Инстаграм страницата на бара. В началото се занимавах аз. Просто когато пристигаше някакво ново нагледа, слагах отидето до него и го снимах нещо супер бейсик. Uh-huh. Uh, и когато качиме този пост, аз го разпращах от моя профил дадения пост, приял той ти дава в началото на 50 човека го разпрачеше. Аз го изпращам приноси на хората, които следвам.
1: Uh-huh. И вие
2: сте част от хора, които следвам. Uh-huh. И де факто, без да гледам на кой как го пращам и го пращам и случайно Скула е бил в този списък от хора, на който съм го спрачил. Ага. И той така ми отговори от нищо. Е, тук ме спечели с това на риле. Тогава бях взел един от маклаудите. Как какво са бил за тогава? Ами, човек, някаква лисичка ли, какво беше нещо такова. Мисля от по-бейсик моделчетата, ага. не от тя. бях му го пратил с, с този тип кристални вази бях го снимал и съм го пратил И той ми отговори и аз бях супер такъв. Викам, човек от едно ми отговори и почнах да му кажа: ако искаш за да пробваш, да оцениш дали ти харесва или не ти харесва, сигурно ще дойм, ще дойм. И един път, когато сте решили да ходите на Агле, беше ми звънял, но аз имам харалата, понеже тогава още работех горе-долу сам. И съм нямала време да ви дигна, вие и после му звънах. И той каза, че сте седнали другаде, друг път ще дойде, на другия ден през деня дойде. Давах му е такова на гледа пуши, в което ти пушиш. Да. Разказах му малко повече за тютюните, за начина на приготвяне за чашките. И той остана доста силно впечатлен. Впоследствие те извика и ти я доеш. Да, той ми
0: разказа, а, тук аз някакъв много готин пич, каза, че ви следи, това, онова, аз към му се пареше до я. И от тогава сега почти всеки път, сме с моторите и се паркираме там. Да. В Еми супер. 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 Да.
2: Радвам се, че сте останали доволни и продължавате да идвате.
1: Надявам ами тогава, се да Трето лице му ти кача много доволни. <си> 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 да.
0: ами, тогава реално за първи път помня, че пуших така на Аргилема. Продължително си пуших. Примерно 30-40-50. Даже май час съм изкарвал и не ми докараш на Гадо, не ми докараш на Въгрене и Къмба. Тука, тук има е нещо. Отпред това пуших на други места в София. Пак беше окей, но все едно беше като шанс, като руска рулетка. Един път ти го дадат, Супер! После пак на същото. Не е място. консистентно. Да, същото, човек ти го прави. А, трябва да е правен
1: човек на смяна, може би.
0: Да, да може би. Не знам, не знам, но отивам на същото място, един път такъв, е, но ну, добре, тук ще идвам, отивам втори път, дърпам три пъти. Бе, нещо не е както трябва. Другото, което е, че и като отида някъде и кажа, искам наргиле и питам какво имат. И човек по ми казва, ми, Олс Холстър, не знам се какво съм такъв, бати, ще ми говори това се в някакви вкусове. Седено аз да кажа ми, идва някой човек при мен да колко протеини искаш да сложиш сложа в диетата, колко валихитрата, колко, колко мазнини, Ти си човек, който разбира. Да, Това, да ми
2: тогава идва и момента възможността да можеш да предложиш да нещо. Или да оставиш човека без избор. Като цяло. Предлагаш му някакви комбинации, които си про и знаеш, че се получава. Просто задаваш някакви въпроси, с които стигаш до извода какво да му направиш? Uh-huh. Дали да е нещо свежо, сладко, леко, тежко. Някакви такива неща задаваш му въпроси, с които мога да изградиш, а, примерно, някакво мнение, горе долу какво ще харесаш и, и тогава правиш от това, което имаш. Защото мога да ти търси нещо, което го нямаш.
0: Да. И...
1: Аз ще разтепа разговора с скороно различен посока. Кажи ми, а, какви са здравословите рискове, ако пуш на региле?
2: <laughs> ами, лично на мен никакво влияние не ми оказват на арилецата, когато тренирам активно или тем подобни, на бокс, дори когато хора, нямам някакви проблеми с на
1: Но той с цигарите е така. Е, не, е, аз, си... аз съм усещала зъка. Е, аз си... знам цигари. Днес видях една статия за един пич, който е изтичал маратон за 3 часа и половина и е пушил цигари през цялото време.
0: А, то, еми, ако... ако, ако, ако така е, примерно, моят треньор по киокошин, той си пуши цигара от mm. страшно много време и той не му, не му създава впечатление той... Реално вече се е тренирал въпреки цигарите. И аз, тъй като и на пуша, и цигари си пуша до време на време. И усещам как дълго време пуша цигари, примерно, защото седмици, в които нещо там излезе с някъде, пада с но, но Това малова. пак е и
1: въздуха. Аз казвам здравословни а, рискове. Ага. Защото да. то не е само въздуха при цигарите. Иначе аз също като пуша на гледа, което е рядко, но. Не усещам, не знам какво трябва да усещам, защото цигаря съм пушил никога. Не усещам на следващия ден. Случало се някой път да ми е малко по-гадно на тренировка, ако е нещо, драпник, пръножицо. Ага. Обаче не е нещо, което да не съм, да нямам въздух, да не знам къде се намирам и нещо
0: такова. Да, може при цигарите, защото ти дърпаш дима и навътре. И това, може би, за нещо. Също... При цигарите също
2: така е мое директно горене. Читю... Да, гори директно. А докато тичуна. Читюна... Съдържа и глицерин. Това са течностите, които съдържат в четина, и меластия глицерина почват да издават пара. Това, което пушим е един вид пара, която примерно започва да се произвежда при 270 градуса. Затова слагаме тези три върненчета, някакви устройства, които вдигат тая температура и почваме да пушим тези изпарения. Няма го директното горене, което е при цигарите. От това идва доста по-безвредно. Mm-hmm. Със сигурност има някаква da. вреда, но за момента пуша на ден примерно по 4-5 на виглета, нищо
1: ми няма. Физически е здраво. Жалост така е с си цигарите. Пушиш 20-30 години и ще после. <laughs> <laughs> айде, <laughs> айде! Ракта Ай. да бери трубове. То да. при цигарите има
0: доста неща. Примерно пожълтяват ти пръстите, ако имаш брада може да пожълте брадата. Да, завите
1: също доста се прецаква. И са много нещастни, наистина. И ти дразна
0: гърлото, може ма някакви ангинни, такива неща да, hmm. да, да допренесеш
1: и всякаш... Аз гледам и от още една точка, че реално при нас като много кежъл, да кажем, потребител, аз може би ще пуша веднъж на, веднъж на семица някакво престараване, дори се веднъж на месец, айде да е, което ако си... Ти отиганал, пушеш, в полчета случаи е кутия на ден, половин кутия на ден. има хора куца нагоре надолу, по-тежки, по слаби цигари. Така че, може би, самата доза е по-малко, но се пак ги има. Няма как да няма. В нали? смисъл, дори глицерина си има с жалост. Нездравословим, нежелателни ефекти. И затова спряха в Штатите много вейпове и ще ги спрати в Европа скоро. Да. То мигляди. е при
0: енергетиката другото, което е, че бариерата да, да пушиш енергиле е доста по-голяма от да пушиш на глина. Аз мисля, това е причината да, цигарите... да спира хората да Вадиш.
1: пушат нон-стоп, защото иначе... Ами, приятно. Е.
0: Доста редовно.
1: <laughs> вие нямате тази бариера. <laughs> да, защото ние отиваме в Маскал и енергетиката <laughs> се сервира
0: с малко. Даже в някои случаи пишем предварително, то да гледа вече почти готово. Така <laughs> че, да, при нас бариерата е по-малко, но все пак. Нима го по-тяжно заведението, да ти направят Не, так, наргилето. Така,
1: така със сигурност, за да си направиш къщи хубаво наргиле, усилят се много големи затова бариерата е, Мишът... е голяма.
0: Да. Имаше май, то за самите тетюни нещо в Германия, затова бяха забранили ментата Да, в даяните, приемо в странни
2: смисъл в Европа, в Германия, примерно, наскоро забраниха ментата. Доста от ароматите вече ментата се купува отделно в един вид шотчета, с които поръсваш тя, глицеринова течност и поръсваш титюна, за да получиш ментовия ефект.
1: А що забрана ментата? Еми според
2: някакви изследвания води до импотентност и някакви такива неща, В смисъл някакви увреждания.
1: Да, това не е много яко въобще.
0: Да, но аз... Този наскоро Прочетох част от проучванията и вече не се сещам по-ночто, тогава си бяха направили изводите, че малко, малко е... 3% или какво беше? Да, проучва процента, който видях беше много незначителен и второ не беше баш такова проучване, което може да докаже, че реално това е повлияло. Тоест, няма причина, е причина слезването. Да, 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 както примерно с яйцата. Нали? хората. Чисто корелационно. Да, да, примерно mm-hmm. с яйцата както имат такива проучвания, които са заели някакви хиляди хора, mm. които консумират повече наситени мазнини и те имат по-висок холестерол. Да, ама дали яйцата и мазното месо е причината или просто защото тези хора... Защото, като обикновено, генерално...
1: в а, Слонина 8 яйца за консумиране. Да, и
0: също така дали тези хора пък, генерално нямат по-лош начин на живот, защото хората, които консумират по-мазни меса, яйца и така нататък, обикновено пък са и хора, които не са толкова уверени за здравето си. И примерно както и с пушенето а, на нърглета. Примерно хората, които не пушат нърглета, генерално са по-aware за здравето. Да, ама защото точно и избегват...
1: само един на моментата.
0: Не, това вече не знам.
1: Да, това, това може би в случая се прави политика на база на, само на кухортно изследване, защото за разлика от диета, тук могат да изследват, нали? смисъл или пушиш с мента или не пушиш с мента и виждат окей при мен, сте явно няка. Да, yeah,
0: защото пакстана просто помняш тогами вдаха на недоверие, не помня yeah. точно коя беше причина, защото ач за преди 5-6 месеца. Той като ми каза, да. Yeah. Тега за мен те са какъв тое зашенен
1: не кам че знам, нито пък съм чел, нито пък разбирам от а, публично здраве, защото е, но уе различно да посветш един човек какво да прави и да е публично здраве. защото ти тогава yeah стреляш на това, което дава най-голяма сигурност така, че никой да не умре, и но томай... не е най-доброто всеки индивид в никакъв случай.
0: И томай беше генерално моментата, не просто в, в тюни в нагледата, генерално моментата, че можеш да бъде да това. Mm,
1: да, т.е. и в дъвки и всичко. Да,
0: генерално ставаше въпрос за мента, не просто пушена на мента.
1: Mm-hmm. Ми е доста интересно. И, ще и, и за лавандула имаше и спират и за консумация, да. Поради същите причини. Ага, да, естрогенни... Веща да. има.
0: Но то генералното няма как да избягаш от абсолютно всичките. Ако не пущ, наргилеш, пиеш. Ако не пиеш, ще пущ, Виж, да, Пиш, не,
1: не е задължително и то не е задължително, че ако живеш перфектно, здравесло живот, няма да ти се случи пак нещо лошо. Здравословно, типа, да дай си Боже, рак или някакво заболяване. Но според мен човек си избира в някаква степен пороците. Да. И всеки прави сам избор за себе си. Аз не бих пушил всеки ден, не бих пушил външна седмица. Но това съм аз, нали смисъл? Yeah. Всеки си избира.
0: Аз го използвам на регито, като цяло е доста добър метод, е така не наседнеш нали да, да се социализираш с, с хората.
1: Затова не мисля, че някой би успорил.
0: Да, такъв седал се използва. Особено ако е наистина, си... както
1: ти казваш, нещо по-лежерен така обстановка. готина мебел, да не е... Опа, супер да дъни някаква гадна музика, да е по-тихо, да може да си говорише, наистина създава много приятна атмосфера, която липсва на много места.
0: Да, друго нещо, с което хората не знаят, според мен, защото всеки път, като става въпрос за черно и жълто, и са такия, а, е това? разликата между тетюнните, можеш ли да обясниш? Черен а, тетюн, жълт Ами,
2: Разликата между черния и жълтия тетюн, жълтия тютюн е, така да кажем, тетюн, който има по-низко никотиново съдържание докато черният чичун е с по-високо никотиново съдържание и там има разделение на черния чичун, които някой стига до доста по-високо от никотиново съдържание отколкото примерно някои обикновено ниво на чичуент. Жож чичун също така в повечето случаи е по-богат на меласа и глицерин, това са течности, които е по-почедим. Ами да, предполага се и Примерно е по богат на тя течности и следователно е по-влажен, по-мокър и затова това е по-хубаво да се използва друг тип чашки, които са наречени фънел, идват от думата фуния. Те са с една дупка по средата. Идеята на тая чашка е да задържи тази меласа и глицерин в самата чашка. Това е килох чашка, тя е с плоско дъно и е с пет дубки. Тази чашка е по-подходяща така кажем за не чак толкова богати на меласа и глицерин тютюни или тютюни които изискват по-висока температура, да кажем черните тютюни, uh-huh. изискват по-висока температура. В случая затова пушим в такива.
0: Тоест тази чашка е по-подходяща за черен тютюн, така да Да, Аха.
1: ясно. Аз мисля, че преди около 2 часа никой не знаеш, че има разлика и <laughs> <laughs> на всяка изчки полза да е такива е, фуни.
0: Ами, то как изглежда фунията всъщност? А... Като
1: околно съобърнат.
0: Тя... Просто
2: е така. Да, съм и в тях да пуште. Но
0: предимно ви правя в тия, защото да. вкусоусещането е дублята. Да, те са май един стъклени който които се разтварят Нет, горе ликовеш. Ти имаш, мисля, че мода е така. Мода така. Да,
2: саната дупка по Аха, заразата, да. която е. Uh, която стояща тютюна отстрани и посредата остава дубката просто. Mm-hmm. Това са фъне от чашките. Идеята на тях е да uh, няма дубки, където поставяща да не се слича самата меласа и глицерини. И по този начин доста по-дълго време тютюна става влажен и мукър, следователно и сесията ще е по-пълноценна, като време трайна. Ага, да,
0: То е. ага, тоест с тези чашки е по-краткотрайна сесията. Да, принцип. Да. Това зависи
2: и всичко от типа на награяне. Много са факторите, които оказват влияние
0: върху това нещо. Но общото общо парето е така да. да. нещо, което аз не знаех и вече научих е, че като се слага тютюна и после въглените, трябва да се изчака там и 5 серебените, за да, са, да, са температурата, ами тога, да, да се дигна температура и при
2: различните тютюни начини на приготвяне на тютюна, това време варира примерно, от 3 до 5, от 5 до 7 и зависи какво точно искаш да направиш. Хубаво е така да се изчака, понеже а, когато приготвиш тютюна, и ако, кажем, слояме директно въглените или устройство върху титюна и започнем да дъркваме, по този начин прилагаме температура директно върху титюна и се получава едно слойче на самия Тютюн. И в последствие почва това слойче да загаря и сесията няма да е толкова на, а, дългосрочен план, като време окей. ОК. Okay. Затова изчакваме, когато поставяме устройство някакво известно време, да се нагрее чашката от ляво, дясно, отгоре, отдолу и титюна да се нагрее от всяка една страна. По този mm-hmm. начин ще изгаря равномерно и сесията ще е доста по-пълноценна, понеже когато се получи слое, че отгоре изгаря, отдолу си остава.
0: Mm-hmm. Так... И той докарва на тако по-гадно, като да. вкус, като има тази този загар горе. Аз редовно ги правях така. Сми Даш, от не знам и
1: е, много ясно, сложа е. там
0: въглените, на дупча са ми сложа въглените, директно такъв дърпам, Даже, даже помня. Защото аз съм се кефа, това още не се нагрява чашката и с още няма дим. Аз съм такъв Сашта опра, вземам просмънкачката и <глъвършър>
1: <глършър> да. дърпват още. Ай, <глършър> <глършър>
2: на, да. доста, на доста места работят горе-долу на такъв принцип, в смисъл когато гониш количество, не качество, работиш на този принцип. Гледаш да изведеш максимално бързо на агрелетата и следователно да гръмнат максимално бързо, да има да. въртене на маси и темпо. Ние не работим на този принцип. Ние гониме качеството, не количеството. Да. И това е
0: определящо за нещата. Я, кога... ме, дай ма щипка, бе. Да, 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 аз щепкаме. Да опратка нещата малко. Да е стъпкам, да е стропам въглена. А... Добре, а ти какви обучения си преминал всъщност за това нещо? Край, защото Аз разбрах, че си пътувал. Къде беше? Окрайна ли беше? Добай ами, ли беше, беше?
2: Пътувал съм на... Хора съм на фестивали общо взето. Обучения съм а, преминал онлайн някои. И доста от нещата съм самок. Примерно гледам някои ютубъри, които се занимават с това професионално, правят ревюта, тест на чашки и т.п. Пробявам на, техния начин на работа, пробвам, примерно. Има, да кажем, нарглисти или хукамастери, така наречените, които приемано практикуват в Германия, практикуват в Русия, Украина, имат различен начин на работа и всичко. И, спрямо, когато си запознати с двете култури и двата начина на работа, ти можеш да намериш приемано твоя начин на работа и нещо помежду тях.
0: Да, той имаше някакви арабски стил, още някакъв стил, ако не се лъжа.
2: Ами има най-различни. В смисъл всеки си избира начина по който да работи, но трябва да го направи така, че да задоволява клиента в крайна сметка. В смисъл, когато го правиш да е нещо публично, а не само за себе си, когато го правиш за други хора, гледаш да задоволиш тяхните нужди.
0: Т.е. тези обучения главно по фестивалите, се
2: случват така ли? Ами по фестивалите имаш досек до доста хора, като цяла от сферата, собственици на марки, а, директори на марки, на чечуни, на аргилета и тем подобни. Те там са доста приветливи, като цяло хората. А, нямат проблем да се еднат с теб за 30 минути, да ти разкажат история на компанията, искат да разпространят бизнеса си, uh-huh. не само в тяхната държава, но на всяка е доведен. И затова ти отделя толкова много внимание. Раздават ти приедно визитки, дават ти имейли по начини за кореспонденция с тях. И ако искаш да вкараш тяхните продукти в твоята държава, пари спокойно мога да им пишеш и да подготвяте там документация и всякакви такива неща, примерно с карането на тютюни. За да вкараш, примерно, четун, той трябва да бъде регистриран първо в Европа, понеже има доста руски марки, които за четуни, но няма как да бъдат вкарани в България, понеже нямат регистрация, европейска регистрация, за да се регистрира, примерно, този период отнема доста време. И примерно, такива регистрации, доколкото съм запознат, се правят, примерно, в Испания, в Мадрид има такъв офис, където може да подадеш такива декларации отнема даден период и документация голяма. В последствие, когато тази а, марка е регистрирана на немския пазар, т.е. в Европа, ти от, там взимаш а, това и може да я регистрираш в България. Пак а, много документация, глупости. В последствие реги, регистрираш марката и може да станеш а, официален вносител. Brandt Abbasador. Нещо. такова, Представител на марката за дадена държава. И така се зареждат магазините и така със, Тичу, ние работим
0: като цяло. А да питам, ти организираш ли в момента нещо, някакво обучение, някакъв фестивал или там, както се казва. Ами, На реклама нещо, ако има. Ами работим върху
2: нещата, ага. свързани с такива обучения и тем подобни. Много скоро ще бъде наясно, но за момента не мога да издам. Мисля, чакаме всичко да е колко готово. колко
1: обекта работиш в момента? Ами само в този
2: съм за момента. Мескал, бар Да, да. И
1: желания стават по-очи, работиш по-прости. Случайно, да. Тоест, така че имаш желание.
2: Да, ами да, винаги искам се развивам. Не е казано да стигнем някаква точка и там да стоим завинаги. Винаги мога да се развиваме, просто трябва наистина да съм готов от тази гледна точка, да оставя момчетата, които в момента работят, да знам, че имам пълно доверие и всичко мога да правят както трябва. И да а... си върши работата по начина, по който се им показал.
0: Когато да, в го момента... правят
2: по на този начин мога да
0: си позволя да отя някае до Да, с това ще да питам а, да помогна по някакъв начин. Дали търсиш промену персонал, дали търсиш още заведения, ако някой ни гледа да се възползваме? И
2: за заведения винаги мога да потърсим, но за момента Търсим заведения персонал не търси за момента, понеже няма второ заведение. За Тоест в момента, в който намериш заведение да, ще търсиш персонал. Просто тук някой
0: гледа с заведение, може да напиша да <съпи> някой коментар. Интересно да ли, колко,
1: е, колко хора имаш в момента между работа, работи, които работят за тези? Ами, Три момчета са. Три момчета, добре. Да. И те сигурно се радуват на смени да, работи, да може да покриеш и някакви уикенди сигурно. Да, не смени
2: са с три 4 работя, аз също ходя да работя. През повечето време гледам да съм там. Общо взето, no. когато видя, че прием, могат да се справят без мен, си позволявам пременно да си тръгна по-рано или да се взема почивен ден. Но в началото работех... Колко енергия
1: да правите на една?
2: В началото, когато взех заведението, бяха нещо като цифра, ще кажа 7. Да. 7 енергия на ден. Цифра ме интересува, да. да. Цифри, в момента са по 12-13. На ден? По 12-13. В смисъл на 7 човека. по 12-13.
1: А, окей. Okay, 12-13 ек съм направил за 6, да,
2: за 6 месеца. Съм вдигнал това
1: Браво. ниво. А какъв ти е капацитета? В това място с тези хора... Ами, Това е капацитета. Да. <laughs> <не може laughs> <повече>. Защото <laughs> <си> трудно, че <laughs> като правят нещата по правилния начин горе-долу. Освен ако не вземеш още хора, трудно ще ги поддържаш.
0: Трябва да може да скенеш. Трябва да се В смисъл пространството
2: определено зимата е доста по-малко в самото заведение и това не разполага да правим правилно доста повече не. от това, което в момента правим. И затова правилно се търси нещо друго, където да може да, понеже има от доста хора интерес като цяло, искат да се докоснат до нашите наглета или нещо от този сорт, за да мога да го разпространим всеки да има досек. Мене освен, да.
0: че така дълго време беше сесията, ме впечатлиха и самите фигури. Аз за първи път попавам на такова място, което има такъв богат асортимент от приорума. С Пури, с Армон, Чварти, си, Поръчех, даже сега за мен. А, маймуни всякакви Просто самото сещане по премиум. При това само вазичка съм виждал. Там на въглени, пуши си, правиш седбавиш дими и това е. Ми да
2: кажем, това са премиум на аргелет на пазара, възможно най-високия клас, което може, сме закупили. Макла, както споменах по-рано, са марка за Нарилета, която иска да вкара изкуство в самите наглета, затова изобразява някакви такива лица, дали са инспирирани от дадени филми, събития и темподобни история, примерно.
1: Цялост от културата.
2: Всякакви неща правят. Буквално. Имат някои лимитирани моделчета, както казах. И, и, примерно, имаме единствената колекция, която е в България, може би и на Балканите. От тяма за които ти говориш. Има Project 19, Project 20 на 22. В момента излиза нова колекция, която е Project 22, Нови 5 модела, които ще са по 10 бройки в света. Очакваме да ги да пристигнат. Може би в близките
1: няколко дни вече са при нас. Мини,
0: значи, очакваме и скоро в мескал. Да,
1: <laughs> доли. Аз бих ти положал тук нататък да постигнеш тази северна звезда. Да се развиеш а, по начин, по който искаш и най-вече да проръжати да става такова удоволствие, да се занимаваш това, което занимаваш.
0: И кой знае, може някой да има импакт на Гиле Барна. Не, не се знае дали не, не, се... не се работи по въпроса. Не се, не се не знае, се не. знае, знам. Ще видим, ще разберем година. Да, времето ще покажеш. <laughs> <laughs> Евентуално. Да, супер. Добре. Mm-hmm. Ами това. Еска нещо да добавиш? Ами, не. Това е
2: горе Наслаждавайте се на живота, правете това, което обичате и когато го правите с желание и страст, винаги нещата се получават. Супер!
0: Супер. Добре, това е. Чао, до скоро чао, чао. и пушете енергия! И ни станете клиенти!